0: В середині 30-х років Ейнштейн написав листа Теодору Рузвельту, президенту США, в якому казав, що ядерна зброя здатна змінити хід будь-якої війни. Минулого року на форумі безпеки в Аспені колишній гендеректор Google Ерік Шмідт сказав, що зараз цією ядерною зброєю є штучний інтелект.
1: Хочеться подискутувати на те, наскільки воно змінить хід війни, але так, точно так само, як технологічна революція Змінює вже і змінила військову сферу в Україні. Ми про це говорили майже весь минулий сезон. Ми поговорили про інформаційну війну, ми поговорили про кібервійну, говорили про летальну зброю і, здається, навіть про 3D-симулятори, віртуальні світи та військовий метавсесвіт.
2: Ну, так, ми бачимо, що сфера безпеки і захисту від мета Всесвіту до реального Всесвіту розвивається не по-дитячому. Тому ми продовжуємо слідкувати за темою і бачимо, що в Україні з'явилося дуже багато нових військових інструментів, які серйозно впливають на хід війни.
1: Тож сьогодні таким поговоримо про українську нову ядерну зброю, про те, що таке штучний інтелект в військовому розумінні, штучний інтелект на служби держави, Термінатор, який каже «Служу народу України», або там 10 тисяч термінаторів, хором, навстоять на плацю. І поговоримо, у нас зараз буде про це цілих два епізоди. Сьогодні ми поговоримо в основному про інформаційні атаки і про те, як саме приватні компанії та стартапи співпрацюють з оборонкою, з Генштабом, з службами розвідки. Коротше, як ми з штучним інтелектом палимо москалів. І знову, знову добрий день. Давно не бачилась. Вітаємо всіх в подкасті проєкт інтелект. Я Сергій Купрієнко,
2: я Андрій Бродецький. Ну і я Олександр Гончар.
0: Окей, ми приміняли штучний інтелект із ядерною зброєю, і тут варто згадати, мабуть, і інші технології, які принципово змінювали, як ведеться війна. Очевидно, що найбільш гучна і найбільш відома історія, коли нова технологія змінює все це. Це атомна зброя, це 45-й рік а, бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі. США стали першим, хто застосував а, на полі бою і, на щастя, останніми. А, потім, а, потім з'явилися і у Радянську Союзу атомні бомби, потім винайшли і водневу бомбу, яку а, не використовували на полі бою. Власне, ось ця холодна війна – це була така гонка озброєнь, яка в першу чергу навколо ядерної зброї. В тому числі, мабуть, навколо обчисленої техніки, про що ми згадували в нашому випуску про чіпи так? і цю холодну війну Радянський Союз прям, так без варіантів програв американцям.
2: Що ще було? Ну, насправді наша планета Земля така дуже маленька, щоб лише в рамках неї займатися війною, тому у 50-х роках Радянський Союз свій перший Спутник 1 в 1957 рік, через рік США відповіли своїм власним супутником Explorer-1. Тому, в принципі, створення саме цих супутників призвело до наступної гонки космічної, тобто не тільки на Землі, а вже й назовні. Така всесвітня війна холодна, яка закінчилася тим, що США висадили першу людину на місяць у рамках місії Полон-11 через 11 років після Експлорера. Причому перший супутник запустили радянські конструктори. Да? Тут, тут
0: вони а, випередили американців. Американці, в свою чергу, а, першими виставилися на місяць. Якщо вірити їм, звісно, да? якщо не видавателись конспирологію. Але теж такий показовий приклад. Давайте згадаємо а, конструктора головного, який першим запустив людину в космос, так? Сергій Корольов. Випускник Київського перхічного інституту.
1: Згадуючи про Крольова, який був не просто першою людиною, яка запустила першу людину в космос, а це був перша людина, яка запустила в космос Пускаля, то я е, був з дітьми не так давно в Житомирі в музеї космонавтики, до речі, дуже раджу, якщо це не був. Це, Житомир, пробачте, можливо, я просто поплавлений візитом в музеї НАСА, але що, мої очікування від фрази Житомирський музей космонавтики були максимально низькі, але це дуже круте місце. Я, там через дорогу є саме будинок корольова. Там є музейно-фотографії, де конструктори тримають на руках, фоткаються з прототипом першої крилатої ракети. І ми стояли, сміялися. Я хочу сказати, що багатьом з нас, мені здається, є шанс втрапити в такий самий музей. Через 50 років будемо ведити своїх онуків, Показував, дивись, отут я дрончика збирав. А тут оце помісну дядьку. О, то мій друг, він робив там систему наведення якусь. І всі, будем, всі, всі будемо там. Але чому я згадав, крім того, Першого Москаля про те, що одною з важливих штук були, були крилаті ракети, які могли змінити траєкторію, який був справжній прорив для часів 50 60-х років. І от саме вони надихнули, не те, що надихнули, а логічним продовженням крилатих ракет стала розробка безпілотників, які зараз, в принципі, є, потихеньку стають основним, разом з артилерією, основним способом ураження в, ці, в, в цій війні. Я дуже хотів би подискутувати взагалі на тему, чи є е, штучний натирок ядерної зброї, як технологія, тому що дуже багато різного. Давайте тут подискутуємо. Давай. Ну, ось з, з, з чим
2: би я порівняв насправді, тому що трошки забігаючи наперед, ось на зараз, то коли ми маємо ось кілька ядерних країн, є всяка, по суті, угода про deterrence, як це українсько, тобто країни один на ось, стрим... стримування, тому країни один на одну не нападають, і тому, власне, це нібито має тримати мир між найбільшими гравцями. І ось питання в тому, чи буде штучний інтелект таким сам інструментом власне, стримування, тому що чому ядерна зброя це ну серйозна зброя, інструмент стримування і є ці пакти про ненапад, це плюс-мінус зрозуміло. А чи правда, що якщо ось хтось там перший нападе штучним інтелектом, то Результат буде такий самий, що хтось першим нападе ядерною зброєю. Усі думають, тут це порівняння, яке е, має право на життя.
1: А що ну просто що означає, нападе штучним інтелектом? Це як напасти ракетним паливом унікальним або напасти там системою наведення.
0: Ну, і, до речі, може, ці напади вже відбуваються просто, вони такі не публічні. Вони вже там давним-давно якийсь автоматизований пошук вразливостей, наприклад, в комп'ютерних системах і так далі. Тому що ті речі, про які там розказують на презентаціях, і ними залякають, що дивіться, що може трапитись, мені здається, воно цілком може уже повноходно траплятися. Та?
1: Тут це прям дискусія. Тому що штучний інтелект з точки зору використання на полі бою, він принципово міняє що? А. Швидкість передачі інформації. Тобто ста безпілотником не треба стільки часу, як ста пілотом цих безпілотників, щоб між собою домовитися. Скалобіліці, тобто, ми можемо штампувати цих пілотів, точки прийняття рішення, центри дуже швидко. І навчання. Тобто ти, ти вчиш один юніт і ти вчиш всіх зразу. Де Тобто, це знову таки це технологія.
2: Ну і менше ризиків, тому що ти втрачаєш, якщо навіть ти втрачаєш дрон, а не втрачаєш пілота і життя пілота. Тому це теж.
1: Ти не боїшся втратити вже ці пілота, тому що ти, цей пілот у тебе з'являється от, зі швидкістю, якою працює завод. Але давайте подивимося, що насправді ми зараз робимо. У мене таке враження, що є доволі велика відстань між тим, що ми бачимо в відеороликах компанії класу Shield AI, компанії, де дуже страшні рої дронів літають і на всіх нападають. І або там це петровічний давний ролик, як мікодрон за допомогою розпізнавання обличчя попадає і підриває тобі прямо в лобешник. І між тим, що реально відбувається на полі бою зараз.
0: Тим більше, що поле бою, воно ж, скажімо так, в різних вимірах так, це навіть прописано в стратегіях, військових доктринах країн, провідних, що крім там, землі, води, там, повітря і так далі. Це є кіберпростір і, скажімо так, інформаційний простір. І там якраз, мабуть, побільше є для, для штучного інтелекту, ніж у фізичному світі, тому що ну, в фізичному, давайте будемо такими приземлими, там все доволі. Там все доволі ну, приземлено, да? банально там, там все ще їздять там, танки, БМП, стріляє артилерія, да? дрони, звісно, що з розвідкою літають. Ну, але фактично, якби фізика війни, вона ну, вона не сильно змінилася там за, за останні роки. Але от інформаційний фон цього всього дуже сильно змінився за останні роки і. Переходимо до нашого першого проекту, про який ми хочемо розповісти, український стартап Осовул, який займається якраз аналізом інформаційних загроз для військового використання.
1: Мені дуже подобається назва. ОСВУ, це функція старшини в проводському запорізьку. І насправді для мене це означає, що це людина, яка точно знає завжди, що відбувається, що б йому там не казали. Дуже класно. А стартап, хлопці фокусуються, дівчата, на кібербезпеці, а конкретно на протидії дезінформації. Тобто ідея в тому, що коли запускається кампанія по спону дезінформації, вони працюють з відкритими джерелами і дуже швидко це детектують і підсвічують.
2: Так, і SEO стартапу, ОСЕВУД. Плішаков розповів нам детальніше про те, як вони почали співпрацювати з державою і які, власне, конкретно проблеми вирішує Осавул-старшина.
3: В Україні є досить чимало державних і недержавних, але в тому числі великих державних таких інституцій, таких як РНБО, такі як Міноборони, які займаються цим фокусно, професійно. Цим – це інформаційною безпекою, протидії інформаційним загрозам, дезінформації і так далі. І ми стикнулися з тим, що у цих організацій проблеми з тим, щоб працювати з таким об'ємом даних, щоб робити певний аналіз певної глибини, і вони на сьогодні не мають рішень, які би їх задовільняли. Тобто вони прийшли до нас, ми на той момент були волонтерською командою, і ми почали цю допомогу давати. І це еволюціонувало в платформу, яку ми побудували, і продовжуємо будувати. Ця оця сфера умовного аналізу інформації, інформаційних там, відкритих джерел, вона розвивається такими хвилями. З'являється якесь покоління медіа, з'являється якесь покоління технологій, з'являються рішення, які з цим працюють. І от, як нам здається, зараз прийшла чергова хвиля. Такі три фактори співпали. Перший фактор – це війна, поляризація світу. І, відповідно, поява більшої кількості екторів, які більш активно діють і займаються розповсюдженням таких от інформаційних операцій. А друге – це еволюція медіа і такий медіаландшафт, в якому з'являються нові, скажімо так, феномени медіаспоживання. Наприклад, така штука як Digital Campfires. Це такі напівзакриті ком'юніті, які досить, досить суттєво відрізняються від, скажімо, відкритих соціальних медіа. Це якісь телеграм-канали, це якісь невеликі чати в Діскордах. Це змінює трошечки природу і е, зовнішній вигляд інформаційних кампаній. Вони часто починаються в таких от напівзакритих місцях, потім витікають у відкриті, потім десь повертаються, і так... є дуже велика ротація. І ця зміна медіаландшафту, вона звісно впливає на те, які потрібні технології, щоб цим працювати, і як це можна взагалі відслідковувати. А третій момент, супер важливий фактор в нашій індустрії – це AI, а в тому числі генеративний AI. Воно знову ж таки сильно впливає на баланс сил, тому що воно робить продакшн контенту дуже дешевим, дозволяє скейлити по астрономічних масштабах такі дезінформаційні кампанії, генерувати армії ботів, і з цим всім треба певним чином працювати. Тому оскільки є оцінові виклики, то виникає потреба в софтвер та в програмах, в продуктах, які можуть працювати саме з цим новим типом загроз, в ці нові реальності. І оце те, що ми будуємо.
2: Дуже цікаво виходить те, як ми переходимо від власне фізична війна, потім маємо холодна війна, по суті це війна технології, це війна знань, це навіть трошки війна економік. І ось зараз у цьому діджитал-світі маємо війну, можна сказати, навіть культурну. Це війна думок, війна певних організацій, Ботів і так далі. І дуже круто, що ось програмне забезпечення власне Осаву було імплементоване і використовується центром протидії дезінформації про РНБО України та іншими українськими відомствами в безпеці та обороні. І ми також розпитали Дмитра про три основні конкретні вже продукти, які постачає Осаву.
3: Якщо ми говоримо про будь-яку боротьбу з дезінформацією чи ширше з такими операціями впливу, influence operations, то всі вони а, а, мають умови таких три кроки. А перший крок – це виявлення загрози, і всім важливо вміти виявляти їх якомога раніше. А другий крок – це оцінка, аналіз того, що відбувається, та, і на основі цього аналізу цієї оцінки відбувається планування дій. І, власне, третій крок – це якась реакція, якась дія, яка відбувається в реальному світі, зазвичай. От ми у ComSecure працюємо на перших двох етапах. Ми допомагаємо ідентифікувати загрози, ми допомагаємо їх оцінювати. Наш другий продукт, він називається CID Guard, а, власне, що таке CIB? Це uh, Coordinated Inauthentic Behavior, да, тобто скоординована неавтентична поведінка. І ознаки цього, да, ознаки цього от, CIB, вони якраз є дуже сильними доказами того, що те, що відбувається, є атакою. Та, скажімо, відбулася якась, якась атака. Умовно, в ній взяли участь, про неї написали, висловились 10 тисяч акаунтів, скажімо так, 10 тисяч якихось персоналів. І дуже цікаво зрозуміти, серед цих 10 тисяч, скажімо, є всього 100 скоординованих, та, там 1%. А все решта це такі органічні а, у, учасники. Чи насправді там 90% це якісь скоординовані штуки, і всього 10% це органічна частина. От зрозуміти, що скільки там справжнього, скільки там штучного, це дуже там, важливе питання, яке далі дозволяє зрозуміти, який був імпакт цього. А з другого боку, оці от докази скоординованості вони можуть мати якісь продовження в реальному світі. коли умовно ми змогли ідентифікувати і довести, що якийсь медіа, наприклад, чи якийсь журналіст. Він має всі прояви того, що він, наприклад, працює на Росію. Хоча у нас немає там, скажімо, ми, ми не бачили якихось фізичних доказів там, не контракту, його, але ми розуміємо, що є дуже дуже багато побічних якихось таких сигналів, які про це свідчать. Це може бути поштовхом до того, щоб заглибити цю справу та, і в результаті цього може виникнути кейс, який приведе до якихось юридичних наслідків. Це наслідки в межах соціальних мереж. Умовно, є мережа в Фейсбуці, це люди виглядають як боти або як якась скоординована група. Якщо в нас є сильні докази цього, ми можемо ці аккаунти вилучати. Третій продукт, він такий, це мікс технологічного продукту і консалтингового. Це історія, в якій ми разом з нашими аналітиками допомагаємо клієнту вирішити проблеми комплексно. Тобто ми не тільки надаємо софт, з яким він працює, ми надаємо софт та експертизу для того, щоб робити якісь дослідження чи якийсь аналіз end-to-end. В принципі, у нас постійно в роботі від одного до там, десь трьох таких досліджень на дуже різні Питання, значна частина з них пов'язані з Україною, але не тільки, є і є європейські питання. Ну, от, власне, ми їх досліджуємо. Думаю, що будемо найближчим часом деякі з них відкривати для публіки, там, де це можливо.
1: По-перше, звучить дуже круто. По-друге, ту величезну роботу, яку нас яку Роблять люди в темі, коли може сказати, що це, наприклад, канал або людина, яка виглядає про українське, але насправді ми знаємо, що вона постійно ропостить москальські броси. Зараз можна довірити ботам, і це дуже класно.
0: Дійсно, зараз дуже актуальний. Чим цікаво, що Україна вона була теж якби, в топі ось цих ботаферм ще до того, ну, ще до великого вторгнення, тому що Facebook, який регулярно публікує свої звіти про те, скільки вони там ботоферм забанили. Там неодноразово потрапляли українські саме туди ботоферми. Байте на увазі ті, які працювали на внутрішньому ринку. Там певні українські політики мали свої піар-агентства, які там мемчики розганяли з Чернухою на своїх конкурентів і так далі. Тобто, ну нічого такого... Але ні, ні, там, там був момент хіт спіча, за який теж побанили і, і всі ці аккаунти. Це, це, це набуває зовсім таких е, е, жахливих е, вигляду, е, коли йдеться про якісь речі, там як геноцид в М'янмі, да, коли там зовсім уже йдуть заклики. Ну і власне те, що зараз війна. І от дійсно ми, ми про це говоримо, наші, ну, комусь може здатись, що це якісь такі. Такі високі речі, там, якийсь інформаційний фонд, щось там супровід операцій. Це дуже насправді банальні і приземлені речі. Коли тобі там не знаю, там бабуся чи мама скидає якусь новину про те, що я не знаю там. Залужник купається на Кіпрі, поки там люди гинуть, знаєш.
1: Але це ж не просто залужний купається на Кіпрі. Це спочатку кудись пропав залужний, може він захворів, потім нагнетається саспенс. Ну тобто, це, ну, це серйозна підготовка, да. І ось найцікавіше те, коли
2: це все перетворюється у щось у реальному світі, коли люди починають збиратися. Десь у центрі да, міста
1: це у теж так.
0: Так, дуже легко формується те, що називається фактоїд, так? щось, що виглядає як факт, що нібито чимось може бути навіть підкріплено, якоюсь чимось. І потім воно ну, воно починає мати такий же ефект, як реальний факт. Тобто люди дійсно якісь мають емоції, вони мають якісь уже мотивації, вони себе випліскують. І далі вони вже ретранслюються, прочитавши десь в одному місці, вони це в десяти місцях будуть поширювати далі. І це дуже реальні речі, які абсолютно. Абсолютно. кожен з нас міг би бачити, якщо не бачили ви, якби виходили з-за ремки своєї бульбашки. Тому що коли у тебе там, ти заходиш в LinkedIn, в Twitter, читаєш там новини штучного інтелекту, венчуру, якихось там супер квантових технологій, а в той же час там людина, яка поряд з тобою їде в маршрутці, заходить в Viber і в чат, там новини від Андрія якісь на 100 тисяч підписників і читає там новини. новини. Кому там, це реально мені друг говорить, мама читає канал новини від Андрія, Німе якось, який чувак просто вбросить там робить отак так пірити свій канал, Андрюха ще нікому не вдавалося. Кра... Ну якщо вже хочете на не видиві недрія, в телеграмі читайте краще. Да, да.
1: У мене ну по-перше, супер, да. І згадайте, як це було в тих містах, коли були в оточенні або в окупації, коли не було зовсім ніякого доступу. Люди три тижні були. Ну їм постійно навалювало, що все там, Київ впав, ви всі побігли, здавайтеся, ну нічого не буде. І у тебе немає ніякого іншого доступу, ти хоч не хочеш, а мозок починає споживати ту історію, яку тебе розповідають.
0: Угу. Колись у Wall Street Journal був такий прикольний е- спецпредект, коли ти міг е- таким тумблером переключатися між двома стрічками новин, типу для ліберала і для консерватора. І люди там були в шоці, коли вони переключалися і тумблера. Що? Вони абсолютно інші новини бачать. Тобто, знаєш, ну новина може бути однакова подія, однакова, але при цьому два абсолютно різних заголовки з абсолютно різними фокусами. Тому дивитись на новини на світ очима інших людей інколи корисно. Давайте ж до Савула повернемося. Я, до речі, уточню, що чому ми саме про цей проєкт говоримо, про тому, що є багато інших проєктів, які щось в цьому напрямі роблять. Тому що це серійні фаундери. Це не люди, які щось вперше пробують робити. У них є успішний трек-рекорд у фаундерів Дмитра і і Дмитра. Дмитро Білаш і Дмитро Плашаков. Вони свій попередній Продукт там такий AI-асистент для маркетинга, якщо не помиляюся, Captain Growth. Ну, його продали ізраїльській компанії за 4 мільйони кілька років тому. Якусь частину із цих своїх екзіт-грошей вони, очевидно, залучили, ну, вклали в свій новий проєкт. І вони отримали да, мільйон доларів інвестицій від українських інвесторів, від фонду СМРК Олександра Косалана що теж про що свідчить. Тобто, це, це не той фонд, який просто так розкладається грішми. Якщо вони мільйон доларів на сід раунді вклали в цей проект, значить дійсно вони щось в ньому бачать толкове і є бачення того, як це буде працювати в найближчі роки не просто а так як вони зараз співпрацюють безкоштовно з РНБО, там з іншими. Ну явно зараз якби не час заробляти на цьому, да вони його можуть тут відтестувати якраз, і потім уже продавати як такий там дуал юз чи за кордон продавати уже, як казав на одній із зустрічей Олексія Рєзнікова про те, що вся техніка, яка зараз прибуває від партнерів, як допомога, там, чи яка поступає по, по контрактам, в цьому зацікавлені виробники, тому що все, що отримує умовно печать, що це battle tested in Ukraine, це, ну, це знак якості, тому що це буквально зараз у нас найсучасніша, найтехнологічніша війна, на жаль, на нашій території. І та техніка, ті технології, які себе хорошо покажуть тут, Ну, це очевидно величезний плюс
2: перед всіма іншими тобто, лабораторними розробками, які не показали себе. Важливо те, що Осавул працює з українською, російською, англійською, польською, французькою мовами, тобто все, що потрібно. Навчали нереальних даних російських ІПСО. Теж цікаво. І для боротьби з пропагандою, російською пропагандою, центр співпрацює з Facebook та YouTube, що теж дуже логічно. Але найкраще вони прокачалися якраз в аналізі Telegram. І ось ці якраз антиукраїнські інформаційні атаки вони тестують на таких ось невеличких спільнотах, тому що там якраз це воно власне, можна відловлювати в зародку. Ми попросили Дмитра розповісти детальніше, про які саме LLMs, тобто Large Language Models, великі мовні моделі, йдеться, та чи будуть вони залучати такі штуки, як ChatGPT. Але він сказав, що вже зараз з'являється багато різних мовних моделей, вони дуже швидко змінюються і, власне, не потрібно і не готові вони публічно заявляти, з якою саме конкретно моделлю вони працюють, з чим, до речі, я особисто погоджуюсь. І натомість Дмитро розповів, як вони працюють з даними за допомогою штучного інтелекту, і давайте про це послухаємо.
3: Що ми робимо? Ми аналізуємо дані. Та? І ми аналізуємо їх програмним чином. Є два, дві категорії е- речей, на які ми дивимося. Е- перший – це контент. І другий е- клас таких сигналів – це поведінкові сигнали. Власне, ми використовуємо алгоритми машинного навчання і там, і там. Якщо ми говоримо про контент, то тут е- ну, ця дисципліна називається NLP, так? Nature Language Processing. І останні прориви в галузі AI з моделями, з великими мовними моделями, такими як GPT, вони вивели на на якісно новий рівень. Якщо раніше аналітику доводилось читати контент очима, щоб отримувати відповіді на якісь питання, а мовно алгоритм міг якісь дуже прості речі робити. Там сентімент-аналіз, умовно сказати, вони там позитивні чи негативні, витягнути звідти імена людей, і це був такий базовий рівень, на якому всі зупинялись. То ми сьогодні можемо рухатись далі ми можемо розуміти, які наративи просуваються в текстах, ми можемо розуміти, про що тексти, відповідати на питання щодо, тих, щодо цих текстів. Розуміти суть і працювати з цією суттю. Що дуже важливо, тому що речі, про які ми говоримо, вони часто дуже тонкі і відрізнити, умовно, відтінки, певні відтінки а, семантичні, зрозуміти, де йдеться про цей наратив, а де про інший, який з них він більше, умовно, проукраїнський, скажімо, який більше а антиукраїнський. Це нетривіальна задача, вона часто нетривіальна навіть для людей. І от сьогоднішній розвиток технологій, він дозволяє робити це досить якісно. Якщо ми говоримо про поведінкові сигнали, то там історія в тому, щоб шукати певні патерни і певні аномалії. А й далі на міксі цих двох речей, відбувається вже, ну, те, те, що ми говорили до цього, і ідентифікація загроз, оцінка загроз, і так далі.
2: Ось я слухаю про питання, що як виявляти, що таке про український чат, український контент. І ось мені здається, просто ось кейс прямо зараз. Є один такий, ми тут в Іспанії, блогер, українець начебто, з українським громадянством, який дуже так цікаво змінює свій сентимент. І ось цікаво, чи ці нейронки зможуть якраз такі кейси детектити, що хтось там змінює своє відношення так дуже тонко чи не дуже тонко. Так, так, так. А, ну, до речі, є ще такий нюанс,
0: що всі ці а, спроби знайти якийсь поганий контент, вони корисні Ну, скажімо, можливо, там для суспільства, да, такі спроби якось покращити атмосферу там, в ТікТоку, у Фейсбуці, Вайбері і так далі. Але самим платформам вони не вигідні, тому що платформам, навпаки, в них інші інсентів, їм хорошо, коли побільше енгейджмента. Те, що цей енгейджмент, він там може бути не дуже корисний для суспільства, це вже інше питання. Ви можете сказати, ми це все проходили, вже Фейсбуку за це настукали, і вони тепер ніби як стараються окей робити. Ну, почитайте ті розслідування у Wall Street Journal, там із Facebook Papers, фейсбук файл, що там роками стежили за тим, як всякі антивакси, просто якісь crazy people розганяли абсолютно діч а, через групи. Вони там супер е, великий engagement робили компанії, і вони за це не брали просто, тому що ну, не стояла така задача. У них класні показники, багато активності, ми багато реклами відкручуємо на всьому цьому контенті, у нас все окей. І дуже хорошо, що співпрацює Савул із Фейсбуком і з Ютубом по цій лінії, що дійсно є контакти з компаніями, і є можливість швидко долучати ці платформи. Відмітьте, що з ТікТоком вони Поки що не співпрацюють, ну ясно, що вони тільки текст аналізують, але там, якби мені здається, важко буде політично з ними домовитись. Типу, вони скажуть, ну і що, у нас тут та ну,
1: нас тут штатів викидаються, ви з нами домовитись, хочете, да? то зовсім інша історія. Я б не згоден, що платформам це не вигідно. Андрюха, дивись, тобто мені здається, що на даному етапі розвитку, і не на найближчі рік-два, ці технології навпаки будуть розгоняти трафік по платформам, тому що чим швидше будуть технології, які детектують інформброси, на відміну від реального поля, бо ти не можеш там щось це зупинити. Але це означає, що будуть розвиватися технології, які ці вброси покращують. І тобто, в найближчі, ну я б сказав, що в найближчі рік нас очікує все більш-більш інтенсифікація цієї історії. І платформа тільки виграє.
0: Ну це, це, це спірне питання. Тут питання, чи є такий механізм дієвий, який е, дійсно створює для них е, цей позитивний інсентів в себе вичищати. Оце все, про що ми тут говорили. Якщо його, от поки його немає, вони будуть на engagement робити. Ну, от що ти максимізуєш? Та, як, що, що максимізує твої функція? Engagement, тому що вони так більше
2: там, ревень отримують. Тому поки, поки цього немає, то, то буде творити діч. Давайте, може, послухаємо якийсь реальний кейс, ось попередження декінформаційної атаки, про який розкази Дмитро, і, можливо, після цього стане зрозуміліше, де ж тут гешифт.
3: На жаль, через специфіку того, з чим ми працюємо, ми не, ну, не всі речі можемо розказувати, але у нас, є, у нас є один такий кейс, про який ми домовилися, що він буде публічним. Це кейс був у співпраці з Центром протидії дезінформації при РНБО, і історія там була наступна. Це якраз така класична російська дезінформація, вона відбувалася минулої осені. Вони запустили фейк про те, що нібито НАТО передало в Україну заморожену кров для подальшого переливання крові військовим і. Типу, ми про наші, там, МОЗ проаналізували ці кров і знайшли там купу вірусів. Знайшли там ВІЛ, знайшли там гепатит і ще щось. І вони підробили документ і виклали, типу, як злитий документ з внутрішньої української документації, де написано, от в націвській крові знайдено ВІЛ, а ця кров іде на перебування військовим. Ясно, що це дуже неприємний фейк, який може атакувати багато напрямків. З одного боку, сіє паніку серед військових, підриває. Умовно, якщо він дійде і виконує свою задачу, то він може підірвати довіру військових до держави, тому що вони найбільш вразлива група, поранені. Це супер неприємно, що така ймовірність існує, що там можуть бути віруси. З іншого боку, це спроба забити клин в стосунки з партнерами західними. Ну і загалом черговий раз посіяти паніку в Україні, посіяти зраду і недовіру. Це така стандартна їх техніка. От що відбулося е, з цим кейсом, нам вдалося його дуже рано задетекти е, на таких етапах, коли він ще не проліз далеко там і і широко. Я думаю, що ви могли навіть не чути про цей кейс, тому що він в результаті не, не прогудів. А чому він не прогудів? Тому що нам вдалося його рано задетекти. Наші е, колеги-партнери використовуючи наш софт, змогли його побачити, зрозуміти масштаб, зрозуміти, що відбувається. Вони дуже швидко підготували на цю тему свою аналітичну записку. Вона була розповсюджена між різними українськими інституціями. І МОЗ вийшов з офіційним спростуванням. І виходить, що наша державна комунікація проти цієї історії вийшла раніше, ніж історія набрала обертів. І вони припинили її розкачувати, тому що це вже не мало сенсу.
0: Правильне зауваження, що треба швидко на це реагувати і ефективно, тобто ну, масово, і... Якщо так на це глянути, гелікоптер-вюда, е- то детекція рання це ж тільки частина. Треба потім е- щось зробити, щоб, щоб воно не, не розійшлося. І мені здається, що тут. Е- треба працювати не тільки з офіційними каналами, та, щоб там МОЗ, якісь РНБО, якісь всі ці центри проти дезінформації випускали свої дебанкинги, а й з якимись неформальними, там, умовно кажучи, популярними ютуб-блогерами, тобто, щоб, щоб найсвіжіші фейки російські вони потрапляли не через два тижні після того, як всі їх у всіх вайберах прочитали, а там через день після того, як вони з'явилися, а вже там, умовно кажучи, там якогось там Стерненка на ютубі, уже там огляд свіженької, свіженьких ідіотизмів російської пропаганди. Ну, якось так, щоб там молоді люди подивились, бабусі, своїм поскидали. Окей, дуже цікавий продукт, будемо за ним з цікавістю стежити, дійсно багатообіцяючий. Тепер робимо трошки степбек і поговоримо уже більш міжнародно про технології американських компаній. Давайте згадаємо, хто стежив за технологічними новинами останні років 5. Там був один такий сюжет, який повторювався там. Мотив такий, що велика компанія отримує контракт із якимись безпековими або оборонними структурами, ну і починаються там, протести, що ми не хочемо співпрацювати, ми не хочемо розробляти якісь пов'язані з насиллям, да, тому що будь-яка держава – це насилля. Там, у Гуглі у 2018 році підписували відкритий лист, що Проєкт для аналізу кадрів з дронів був, був такий контракт з Пентагоном. У них не 10 мільярдів, але дуже багато було протестів всередині, і в респі вони відмовилися від цього контракту. У Microsoft закликали припинити співпрацю з імміграційною службою, тому що теж у них там є чутлива тема, як вони там працюють з мігрантами. Аналогічно Amazon теж протестували проти розробки технологій стеження. Що ж змінилося? Що ж змінилося? Велика війна в Європі перша з часів Другої світової війни, і довелося ну там американцям не стільки, а от європейським урядам і, і бізнесу довелося дуже сильно переглянути свої пріоритети. Так? І коли там величезні суми грошей йшли в якісь неймовірні речі, там, типу якихось незрозумілих криптопроєктів, то тепер, що ми бачимо, що НАТО відкриває фонд на мільярд, навіть трошки більше, ніж на мільярд, який буде фінансувати дефенс і dual use стартапи. А CEO акселератора Techstars пише колонку, буквально Вчора, позавчора заходив на TechCrunch про те, що стартапи повинні співпрацювати з урядами і розробляти дефенс-розробки. Хто би сказав ще кілька років тому, що ось таке буде робитися в світі благополучної спокійної Європи. Але все ж таки, бачите, війна змушує трошки переглядати ці речі. Ну Але теж тут Європа є Європа. Новина про те, що цей фонд на мільярд з'явиться, вона з'явилась минулого літа улітку 22-го року. Зараз я дивлюся, як там ситуація у березні була новина про те, що вирішено, де він буде розташовуватись. В Нідерландах буде цей фонд. Тобто, може, через пару років щось там почнуть, щось там почнуть дійсно інвестувати. Так.
1: І насправді, пам'ятаєте, ми колись розповідали трошки про компанію Clearview AI, там, здається, в попередньому с- с- сезоні. І всі були незадоволені не тоді, тому що це було прям порушення конфіденційності, коли ми можемо трекати людей усюди, на вулицях, там, в касових терміналах і усюди. І навіть New York Times пособранує, що це суперсекретна компанія, яка всю нашу конфіденційність помножить на нуль. Компанія допомагає Україні. Її технології допомагають Україні. Дуже обережно про це говорять всі представники влади. Зрозуміло чому. Недавно Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, повідомив про плани щодо розбудови інфраструктури в цьому напрямку, з підтримки і в партнерстві з компанією Clear.ua, коли ЄС ЄОБ у нас в гостях в Україні. І там серед людей використання штучного інтелекту на митниці, на блокпостах та здається, в банківській сфері. І десь там ще.
2: Ну, цікаво, те, що насправді ClearVIOI вже працює з Україною, і кейси взагалі, ну, як мінімум, вони кажуть про такі кейси такі цифри. Тобто вже є 10 тисяч ідентифікацій людей. Вони ідентифікували 50 осіб, які причетні до викрадення і депортації до РФ дітей з України. І ми знаємо, що вже офіційно зафіксовано 19 тисяч таких дітей, а неофіційно їх сотні тисяч, тому що про це ж росіяни теж говорять і навіть хваляться». Також вони допомагають у пошуку депортованих дітей, тобто є функція, яка сповіщає, коли в інтернеті з'являється нове фото такої дитини, яке дуже ймовірно, що з'явиться в соцмережі ВКонтакті, чи там у однокласниках якихось. І також вони ідентифікують і вже ідентифікували понад 700 цивільних військовополонених, які потрапили в український полон. До речі, чому це все так
0: хорошо працює саме із детектингом російських людей? Тому що вони напарсили ВК. От вони просто в нагло там походили по всьому інтернету, по-хитрому там пообходили ці обмеження по АПі і якось хитрим чином собі напарсили мільйони картинок з різних-різних сайтів соцмереж, в тому числі ВК. І їх за це, власне, там було дуже багато претензій, що ну, це якби неетично і там взагалі з усіх точок зору погано. Так, да, погано, дійсно, це погано так робити, отак от безплатно якби красти цифровий контент, але, але от той рідкісний випадок, коли якби, на моменті створення технології було погано, а коли використовується, ну, вже ніби і непогано, тому що вони допомагають детектити там дійсно військових злочинців якраз, тому що вони там користуються АВК, ось. Тому така от неоднозначна історія з Clearview
2: виходить. Ну, це питання просто ось, ми, суті, між двома вогнями, тобто ось, таке використання Clearview, воно насправді дуже корисне, і є така, ну, імовірність, і, я думаю, такий певний Можливо, бажання у деяких гравців, ну, це так піти по китайському сценарію. Воно, в принципі, корисно і корисне в Китаї, воно, в принципі, корисно для, для китайського уряду. Є такий більш європейський сценарій, де нічого не потрібно, давайте будемо бездіджити і так далі. Ну, Певно, чому теж має сенс? І ось куди буде йти цей clear view до європейських регуляцій чи до китайського сценарію. Ну і там і, там, і плюси, і мінуси. Поки Україна ще не почала цю всю інтеграцію в плані лігал.
0: З європейськими законами у нас ще поки що можна такі штуки запускати, тому що уявимо собі на секундочку, що ми бум, і вже в ЄС, і у нас закони ЄС діють. Там уже таке скоро, там, там, до речі, ще теж воно не працює досі, цей ai Act, про який ми згадаємо в кожному випуску, тому що його там ще теж кілька років, поки будуть там запускати в нормальному робочому режимі. От тоді точно вже не можна буде ось такі речі там, без, без дозволу парсити, без дозволу там розпізнавати і так далі.
1: Якщо ми взяли вже на себе відповідальність бути цивілізованими людьми, то це означає, що, наприклад, як Кейсі Склір в там, де вони використовували це на користь, вони супер, молоді, їм дякую, але це не звільняє їх відповідальності або дискутивності етичного боку, як вони взяли ці дані.
0: Якщо так вже закривати розмову про цю етичність, неетичність під час війни, це знаєте, як західні, не знаю, чи можна їх так назвати, пацифісти, які говорять... Припиніть постачати Україні зброю. Треба припиняти війну. Треба її припиняти, а не, а не, а не піддавати більше зброї. Ну, вони трошки не розуміють, як складається 2 плюс 2. Якщо припинити постачати цю зброю, то тут якби, буде тільки більше смертей тільки з боку українців.
1: Про оборонку. Поговоримо трошки ще про українські компанії та оборонку. По-перше, недавно стало відомо, що Михайло Федерів та, увага, довга посада, Заступник генсекретаря НАТО з нових викликів безпеки Девід Ван під під провели зустрічі Брюсель і підписали меморандум про співпрацю. Що це означає? Що у нас будуть рамки, де ми будемо, де Мінцифри України та НАТО будуть працювати з напрямками а Способи фінансування українських інновацій у сфері оборонки, і Б підтримка зі сторони НАТО, українських рішень та розробок в ну, підвійного призначення, як мінімум.
2: Ну і насправді це, якби не лише розмовами одними, тому що вже Україна має таке спільне напрацювання з НАТО, тобто та ж сама система ситуаційної обізнаності Дельта, яка відображає поле болю у реальному часі, вона була створена у Центрі інновації та розвитку оборонних технологій Міноморони якраз за стандартами НАТО. І дуже цікаво буде, як це буде далі. Сергій, до речі, про Дельту
0: я знаю, що ти трошки про неї знаєш. Може два слова сказати? Що за система, як, як вона використовується?
1: Я не, ви, нічого не, ви нічого не докажете, я не можу не підтвердити, не заперечити, але те, що, так як ми не були сильно обмежені там, стандартами та обмеженнями НАТО та стандартами мілтеку мирного часу, а нам треба було швидку і нормально працюючу систему, то ми зробили її класно, і ми зробили її в 12 разів швидше, ніж це розробляло довго НАТО. Зараз система Дельта використовується нас ну, всюди, і йдуть роботи з максимальною інтеграцією в систему управління військами та операціями НАТО. В тому числі всі суміжні стандарти. Що з Горошем хочу сказати? Точно, що люди, які її розробляли, дуже добре розуміються на інформаційній безпеці. І це, як боль за мною душу, за пороку того, що зламати її, ну, мабуть, технічно можна, але сполює спокійно.
0: Угу. Да. І що стосується того, що у нас... Якби і так за цей рік багато цікавих продуктів, в тому числі Дельта, зробили. А це все хорошо, але очевидно, що треба координація. Очевидно, що дуже багато можна зекономити ресурсу і часу, якщо це все діло скоординувати. І власне, що відбулося нещодавно, там, буквально місяць як, була створена платформа Brave One. Це називається Defense Tech Cluster. Що це є, по суті? По суті, це фаст-трек для інновацій. Багато є надії на цей проєкт, і багато дійсно оптимізму вселяє те, що це все підпорядковується Федеру, Федоров, який зараз вже не просто там, міністр, він віце-прем'єр, в, в, в тому числі з питання інновацій, і у нього є теж успішний трек-рекорд того, як move things всередині державного сектора. Давайте згадаємо, дію і багато хороших проєктів Мінцифри, і от якраз з цим пов'язаний оптимізм. Тому що те, що в нас толкові люди, толкові інженери, які можуть там сидіти по гаражам, інженерити, хороші проекти, це хорошо, але дуже багато ресурсів, Ну, просто люди, умовно кажучи, сидять там, 50 команд роблять те саме, замість того, щоб взяти ці фікс-кост якби, спільні зробити, і можна було б набагато швидше випускати.
1: Я прям дуже хочу зараз закликати, якщо ви, наші злогачі, або ваші знайомі, або як точно у когось є кум, який робить трон, скид, ціплак, реб, антидрон, там, радіо. Ну, що завгодно, так зараз... То, будь ласка, познайомтеся з сусідами і поспілкуйтесь, тому що кількість велосипедів, які е, ізобрітаються кожні півгодини, в тому числі, поки ви слухаєте ці подкаст, вона зашкалює. Тому що це така чисто українська тема. Ми всі класні інженери, але поділитися одне з одним ми чомусь боїмося. Так
0: є, такі є. І дійсно ось ці такі, скажімо, кустарні зробки, вони якби, можуть непогано працювати, якщо у вас там належний контакт з якимось підрозділом, їм напряму постачати якихось, скажімо, 5 дронів на місяць, це краще, ніж нуль. Да? Але, ну от був нещодавно на, 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 на одному заході з «Зрізником», він казав, що потреба в дронах, от реалістично, це 200 тисяч на рік. Тобто, говорять, Міноборони де може закупати, закупає, ну, причому, там, говорять, приходять там якісь, ну, такі от локальні виробники, говорять, ну, ми там робимо дрони, ну, окей, скільки можете там, ну, можемо там, там пару десятків, ну, говорить, там, можете пару сотень, можете пару тисяч зробити, ну, от реально треба дуже багато всього цього. І от, щоб на таких масштабах це працювало, тут уже не вийде отак, от по гаражам окремо це робити. Більше того, Зараз війна, така гаряча фаза, дійсно дуже багато треба і дронів, і іншої такої техніки, але треба, щоб це все було sustainable, щоб всі ці розробки, щоб вони не, не, ну, не припинили би, бути корисними і щоб вони могли бути потім проданими, наприклад, на експорт, так? щоб це обов'язково був dual-use. Тобто, щоб, щоб вони мали і якийсь експортний потенціал, і потенціал не тільки під час війни. І ось це якраз теж забезпечує Брейван. Тобто, експерти там самі різні, там сотні різних експертів, які допоможуть і технічну складову, і бізнесову складову. Зокрема, я поспілкувався із Наталією Кушнерською, яка є керівником цього проекту BrayOne, розпитаваний про різні речі, пов'язані з роботою кластера. Зокрема, він, наприклад, запитав, на що можуть, власне, розраховувати автори проектів, Тому що люди на різних етапах готовності можуть туди подаватися, щоб вони краще розуміли, а що ж може їм дати подача в цей кластер. Да, давайте послухаємо.
4: Після того, як е, цей проект визначений е, високою пріоритетністю або середньою е, за результатами військової експертизи, або висока е, оцінка за результатами бізнес-експертизи, ці проекти отримують статус БРИВ-1. БРИВ-1. Угомово кажучи, цей статус це для нас означає, що е, це пул е, компаній розробників, які підтвердили свою там, необхідність да, для сил, сил безпеки і оборони. Тому вони потрапляють в такий, умовно ну, кажучи, статус, ну, назвемо це, там, членство Брейван, і що означає? Вони можуть подаватися на грант. Окрім грантів, ми розуміємо, що гроші, знову-таки, це важливо, це і доступ до полігонів, це і доступ до інвесторів, коли ми, там, там формуємо каталоги інвестиційні для потенційних, там, фондів. Це і курси по навчанню, це і мітапи, це, ну, будь-що, що що потрібно, я ж кажу, за результатами висновків наша тут задача повноцінно включатися. Просто для того, щоб ми не витрачали знов таки час і чітко розуміли, що наша робота максимально ефективна, тому є ця військова експертиза, ми працюємо безпосередньо з тими продуктами і проєктами, які є потрібними для
0: це безпеки оборудови. 25К – це багато чи мало? Це дуже мало. Це дуже мало але якби, бюджет е, страждає. Він, він не так там зараз не дуже себе почуває. Це, е, якщо я правильно розумію, то от, Ті е, гранти, які раніше видавав український фонд стартапів, це 25-50 на, на присід сід е, та кожний місяць чи коли там. От їх зараз не видають, їх зараз тільки на Dual юз видають. І я так розумію, що як, як якось, мабуть, це пов'язано. що ось цих 25, які тут можу, можна отримати як грант, та, без, без еквіті, просто щоб у людей було там на, на якийсь е, хардвер, на зарплати і так далі. Тому тим так. важливіше це бізнес експертиза. Тому що якщо у вас якась виходить супер неефективна штука. Е, якась вундервафля, яка там мільйон доларів коштує, ну, навряд чи вам дадуть на неї інвестори, тому що тут же задача в тому, щоб зробити ваш проєкт привабливим для інвесторів, щоб він, якби, сходився, його, його, там, юніт економіка, да? І якраз для того і придумали цей кластер, щоб, от, Теж я там спілкуюся з людьми, які там щось, щось роблять, хочуть там рухати, і шукають, знаєте, як, це, як раніше це, шукають когось, там зикай, хунов там хтось, хто може в кабінет зайти, там, щось там розказати потрібним людям про, про цей проект. Ну от воно десь точково як би, може працювати, але в цілому система так не працює. Для того і зробили це єдине вікно. І на зараз, якщо, якщо якби, вірити людям, які це роблять, найбільш ре, ре, реалістичний спосіб якось ваш проект порухати далі, це от податися на цей брейван, а не шукати. Там, Когось, тому що той хтось, він все одно не ну, має такого доступу, як ось цей Брайван до інвесторів, до людей, які можуть це затестити там, на, на полігоні, розказати, що дійсно потрібно. Тому що це теж до речі, проблема цих дефенс-стартапів, про яку мало говорять, що не так багато ти, ти можеш провести так званих там, customer development. Да? Ти не можеш опитати там, 100 комбатів, наприклад, да, які тобі розкажуть, які ж тобі треба робити на полі бою, тому що ну, де ти їх знайдеш?
1: Але є дуже класна історія про те, що якщо ви робите дрон прямо зараз, або будь-яку штуку, яку десь треба політати, почекати, просто з'єднутися з розвідкою і там записуватись на полігон і без проблем приїжджати, літати на полігоні, рятати під рибом, рятати по чим завгодно, у нас з цим взагалі проблем немає. А що зараз у нас? Чи є щось, що, е- крім Савула, що обробляється штучним інтелектом і чи працюють якось з цими даними наші Сили оборони? Е- спитали ми Наталю Кушнерську, послугуємо.
4: Ну, всі знаємо дуже добре про Дельту, про, да, про, про систему, яка вже відома всьому світі, яка якраз побудована на в форматі штучного інтелекту знаємо про нашу кропову, так само, яка вже відома. Є дуже багато зараз різних рішень, які вже існують і працюють, є рішення, які розробляються, але, знов таки, штучний інтелект вже, там, це не про завтра, це про сьогодні. Він сьогодні активно вже застосовується в різних е-м, системах е-м, там, розвідувальних дронів, е-м, сьогодні починають е-м, так само його застосовувати там в силах іншої, там обізна... ситуаційної обізнаності, окрім дельти в... в інших програмах, там і в управліннях, і в прийняття рішень є великий трек по взаємодії штучного інтелекту, якраз по розпізнанню там облич, по формуванні бази даних, по взаємодії з соцмережами. Тобто, це такі е... є. Ну, можна сказати, перші кроки, але є дуже багато вже ефективних рішень, які працюють, і я так розумію, що їх буде з'являтися все більше і більше.
0: Є, насправді, ще цікаві проекти. Там, наприклад, є UI Damage, який за спутниковими знімками допомагає оцінити збитки від, від військових дій, від разрушень будівель і так далі, там, полів я думаю, що ми деякі з цих цікавих проектів підсвітимо вже в наступному випуску, тому що дійсно дуже багато цікавих проектів команд, а, а, а часу трошки мало. А що ще ми дізналися від Наталії? Запитав, які цікаві проекти пов'язані зі штучним інтелектом зараз проходять через пайплайн кластера. Я нагадаю, що трошки більше місця це прийшло від його відкриття, і вже 230 проектів туди подалися, Тобто, з швидкістю там Сім проєктів на день подаються. Це системи для дронів, системи, які працюють з прийняттям рішень, але в чому такий нюанс зрозумілий всіх цих проєктів, що про них зараз багато деталей не можуть розповісти. Я думаю, що, можливо, трохи пізніше, коли коли стане ясніше, як вони там, може, імплементуються чи ні, можна буде трохи більше розповісти. І дійсно є запит на те, щоб робити свої аналоги ось таких Clearview, Palantir. Та. Це, звісно, не просто. Це не просто ну, Наталя вірить в те, що це можливо. Ну, це якби її... Її задача, так, да, як керівника проєкту, зробити це реальністю, щоб, щоб було аналоги. Ну, я так трохи скептично на це дивлюсь, тому що все-таки то проекти, в які проінвестовано дуже багато грошей, щоб це зробити. Да. Павалонтіра аналогів не якщо слухай, якщо
1: глянути на їх фандинг, то аналог там ти будеш робити дуже довго. Ну, по-перше, випаленті дуже класна історія про його походження. І, ну, ізраїльський стартап, який виріс із зраїльської оборонки, як дуже багато крутих насправді рішень. А ізраїльська бронка і їх підрозділ, я не пам'ятаю, як він правильно називається, це взагалі наслідок системної роботи над тим, щоб оборонка та, та, та збройні сили Ізраїлю стали середовищем, де розвиваються такі стартапи. Тому Та це результат системної роботи протязі 10 років. Тому тут прямо у них вийшло. І, крім того, в Україні є схожий стартап, який називається «Герсельда». Це не наша відповідь паланціру, трошки інша історія. Але у них я думаю, що якщо зможемо спробуємо встигнути розповісти про них в наступному епізоді, але у них є всі шанси вирости в компанію не меншого розміру.
0: Власне, у цьому ж і є ідея, ця велика ідея, так от хорошо організувати цю роботу з інноваціями. Ну там дарпу не зробимо, де що дарпа дорого. Там там все там, якби і лабораторії, там і санс, там має бути і в освітах. Має багато дуже якісних спеціалістів рік готувати, з чим у нас зараз проблема. Але, от, якщо так агреговано на картинку, ну, так виглядає, що у нас багато толкових людей, інженерів, там, які вміють робити продукти, вміють робити технології. У нас є власне життєва необхідність це робити, тому що в країні війна і люди роблять це не просто, там, чому, тому що вони люблять там, кодити чи, 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 чи паяти, а тому що вони хочуть, щоб Україна перемогла. І от так виглядає, що ну, точно буде зроблено багато рішень які треба не просто, щоб вони допомогли у війні перемогти, а щоб вони ще й допомогли потім розвивати українську економіку. Тому що Ізраїль, про який часто згадують, який скільки років уже там а, у війні, практично все, 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 все своє існування дав там, скільки це виходить, вже, там, 70 років, да, він в війні. Не, не просто так, нам так багато оборонних стартапів, тому що там от, армія, вона просто проросла у всі сфери життя країни. І не думаю, що це там той сценарій, який нам потрібен, да, бути 70 років у війні, щоб армія тут була як би країни, але, але якісь позитивні моменти, те, що треба брати, і цю комерціалізацію робити, теж там є питання якби до ізраїльських стартапів, то вони постійно якийсь софт роблять Шпигунський, через які там е, авторитарні країни хакають дисидентів. Ну якщо Україна зробить, наприклад, там ту саму дельту чи ще якісь класні рішення для е, дронів з комп'ютервіжн на експорт,
2: е, це вже буде непага. Гайс, насправді у нас ще є той самий Палентір, який мене закрив, у нас є купа інших оборонних українських стартапів. Я думаю, що це все переносимо на наступний епізод. А у нас вже регулярна рубрика. Що почитати. Давайте я
0: почну і почну із цікавої історії. У нас тут згадували про Холодну війну, про Хіросіму Нагасакі. Давайте згадаємо такого твариша, як. Фан Нейман, який всі, хто зараз сидить за комп'ютером чи дивиться це зі смартфона чи з планшета, от ви тримаєте в руках машину Фан Неймана, тому що він розробив цю архітектуру сучасного комп'ютера, да там як, як розділені пам'ять і процесор. Він же ну насправді, якщо ви зайдете на його сторінку на Вікіпедії, ви можете там цілий вечір і читати просто його сторінку в Вікіпедії, тому що це був ну, полімат людина, яка в багатьох сферах досягла неймовірних успіхів. І він є одним із батьків сучасної творії ігор. Він її формалізував фактично. І він був радником е, Пентагона під час е, і Другої світової, і Холодної війни. Він, наприклад, їм допомагав з точки зору математики, теорії ігр обирати маршрути для носіїв, які несли ядерні бомби, допомагав обирати цілі для цих ядерних бомб. Потім, коли вже була Холодна війна, він був одним із головних адвокатів такої цікавої ідеї бахнути ядеркою по Москві. Тому що хто теорію ігор вивчав, той розуміє, що це от, е, виграшна стратегія. Ідея все ще жива.
1: Як ми його розуміємо? Прямо максимально зараз, да. Розумна людина.
0: Я знаю, що вам відгукнеться ця ідея Фонеймана. І тепер от, оглядаючись минуле, я думаю, багато хто думає, який розумний дядька був, а не послухали його тоді. Тут, ні, насправді, якщо так позадродствувати, тут все дуже логічно. Його б разом,
1: його з корольовим познайомити. Так,
0: був був момент, коли у США вже були ці потужні ядерні заряди, які могли вони там нести через океан. У СССР цього не було. І він говорив, що треба, ну треба це робити, тому що як тільки вони зроблять, все, вже нема смислу робити, це буде mutual distraction гарантований. І от коли, коли він коли дійсно союз це, це зробив, то якби, ця ідея відпала. Так от, чого я згадав цю історію цікаво, не тільки тому, що Фон Нейман був розумний чоловік, а тому, що прочитав я про неї в книжці Economists at War, в якій якраз пояснюється, як такі розумні люди, як Фон Нейман, допомагали... Не завжди е, на, на, на правильній стороні історії вони були, тому що там приклади і німецьких, там, і японських економістів. Е, як вони е, консультували уряди, консультували армію, допомагали своїми супермістками е, мовою науки, е, якимось чином е, направляти хід подій е, під час війни. «Economists at War» е, автор е, Боллард, Алан Боллард.
1: У мене є книга. Я її навіть майже прочитав. «Зброя, мікроби і сталь» Джарел Демонд. Прекрасна книга про історію воїн, зброї і того, як маленькі непомітні штуки принципово міняли відносини між народами і ход війни. Мені дуже відгукується зараз, тому що історії про колесо як технології, про мікробів. Про антибіотики, про винадення різного роду зброї, типу пороху або різного ствола, дуже сильно впливали на баланс сил ну, неочікуваним образом. І, шановні читачі, багато хто з вас, я дуже вірю, буде запускати свої стартапи в сфері оборони або штучного інтелекту, і натхнення як від нуля до одиниці проти своєї компанії. Можна точно знайти, якщо не ви, то біля цієї книжки. Рекомендую почитати. Вона, звісно, велика, як кажуть мої діти кожен раз, коли вони спробують запихнути нову книжку, але воно того точно вартує.
2: Так, ну що моя черга. В принципі буду банальним. Ми сьогодні говорили багато про Palantir, говорили про Zero to One, говорили про Second Mover Advantage, тому теж Peter Thiel, founder Palantir, Second Mover Advantage, Zero to One, власне, ну, якщо ви не читали, то дуже раджу. Тобто від 0 до 1, і впевнений, український переклад має бути.
1: Є, є, існує. Я у мене є вона десь на полиці теж українському переклад. Культова персона,
0: культова персона. Тут теж варто почитати його стріночка на Вікіпедії, тому що, ну, дядька історичний реально для сучасної індустрії тех
2: і military тех. Він якраз таки дуже за хардвер, мілітар і так далі. Тому раджу. Супер. Проект
0: «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквад». Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Олександр Гончар, Андрій Бердецький, режисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі, продюсери Любов Якимчук, Кирило Безкорувайний.